1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo les va? Siempre aquí juntándonos para hablar de cine. Y esta vez una película elegida por Johnny. Una película de ya el clásico jean Lugo Dark. Eh, y es una película de 1960 también. Se llama Al final de la Escapada. Y bueno, Johnny, coméntanos, ¿por qué te decidiste por esta película?
2: Eh, bueno, eh, como saben que hace, hace poco recién este, eh, falleció Gianluco bueno, Y es una, es una de las presencias más importantes del cine para todos los que... Cinéfilos y gente que... que que está siempre detrás del séptimo arte, pues sabe que lo importante que ha sido Godard. Y me parece que hasta ahora no habíamos visto ni una sola película de Godard. Este, así que estaba pensando cuál podría haber sido. Eh, a mí la que más me gusta creo que es Banda Aparte. Sin embargo, esta creo que es importante porque es considerada como la, la, una de las, las que abrió la puerta a la Nobel Vague, o la nueva ola francesa. Esta película se llama Abu Souf En francés, que significa eh, jadeante o sin aliento en español, pero también tiene el título de Al final de la escapada. Esta película, pues, entra en 1960, ¿no? O sea, que entra en una nueva era del cine y es importante por muchos factores, ¿no? Eh, Primero, esta película parece que fue grabada en el 59, pero fue estrenada en el 60, como suele pasar con todas las películas, ¿no? Eh, Ganó El Oso de Oro. tuvo un premio también como Mejor Dirección en el Festival de de Cannes, si no me equivoco, no sé si ganó la Palma de Oro, pero esta película cambió muchas estructuras del cine clásico, primero que fue grabado no en estudios, sino fue grabado en en locaciones reales, algo que ahora no nos llama para nada la atención, pero que en ese tiempo pues... eh, en ese tiempo fue revolucionario pues no eh, revolucionario para el cine después eh, algunas cosas que hizo Godard que rompían también con la con el montaje clásico de las películas no muchas este innovaciones narrativas y algo que decía jesús creo que jesús eh, siempre ha remarcado que para él el cine no siempre es contar historias sino eh, sino el cine en sí mismo pues este, tiene una, una concepción. ¿no? Eh, yo siempre he asociado más el cine a las historias, pero en esta película lo que Godard nos dice más que nada es que la historia no importa, ¿no? él se concentra más en los personajes, en qué tienen que decirse los personajes, en la relación entre ellos, y la historia es bastante básica, ¿no? es casi como una película en serie B. Entonces eso es lo interesante de esta película. Es bastante, eh, bastante fresca para esa época. ¿no? Ahora, pues este, al tiempo de hoy, la película... Eh, hay muchas cosas que ya hemos visto y que no nos impresionan tanto, sin embargo yo creo que la película sigue siendo tan juvenil, tan eh, vívida, tan llena de, de energía pop y también intelectual, No, hay muchas citas de Fagner, hay muchas citas de, de eh, Dylan Thomas, poetas, este, referencias a Renoir en, durante el guión, referencias a Bach, a Mozart, y también... Sin, sin dejar de ser pop y sin dejar de ser una película eh, cercana a nosotros ¿no? no nunca godard quiso tener ese aire intelectual que de repente tienen otros otros de la novel bad como chabrol o como otros este que sí pues en sus películas se siente un poco más esa esa onda este esta película es interesante porque también las personas que participaron en la película no fue dirigida por la, por yalu Godard pero el guión y la historia fue trabajo del mismo François Truffaut y con asesoría y ayuda también de de Chabrol. En la dirección de fotografía está Raúl Cotar, que es un director innovador porque usó algo que hasta el momento no era común, que era la cámara en mano, eh, planos secuencias interesantísimos, que claro, hoy en día pues en series y en todos lados, en en Breaking Bad se ve por todos lados planos secuencias y también esas perspectivas de planos abiertos que usaba este, con profundidad de campo que usaba que se usa en esa película, es también eh, algo muy refrescante. ¿no? Eh, la película hay mucho que decir y también sensaciones qué tan fáciles de ver. No es una, es una película de un lenguaje clásico, así que a veces para algún y también hay una desprolijidad en la película que, que para algunos, pues, este eh, yo creo que esa película requiere un esfuerzo adicional para ubicarse en el tiempo y, en, y en el, con ciertos conocimientos pues, este, de, de cine para poder este, entender un poco la expresividad este, impresionista de la película. ¿no? Esa, ese romper con el clásico, la clásica edición pues, le da esa, ese aire de libertad, de atrevimiento que no tenían otras películas en ese tiempo. No estamos hablando del año 59, del año 60, ¿no? en ese tiempo pues... Estaban todavía en vilo este Howard Hawks, estaban todavía el mismo Hitchcock. Eh, me parece que ese año Hitchcock grabó eh, Con la muerte en los talones con Cary Grant, o películas de esa índole, que son películas de estudio, ¿no? con estas, estos planos que están perfectamente iluminados, con todas las reglas de iluminación del cine clásico de Hollywood, ¿no? haciendo parecer a la diva. Este, brillante y al galán siempre este, despampanante y qué sé yo. Entonces, bueno, hay mucho que decir de esta película, pero creo que eh, me, me gustaría saber qué les pareció a ustedes y por ahí nos vamos explayando, intercambiando ideas y a ver hasta qué punto, pues, sintieron una película cercana, otra vez muy lejana, es una película en blanco y negro y, y hoy en día pues, no es fácil ver películas en blanco y negro, a los que no están muy acostumbrados a veces les puede costar un poco, ¿no?
0: Bueno, a ver, voy yo, al final de la escapada de Jean-Luc Godard, es un un hito, ¿no? Definitivamente en el el cine, ¿no? Quienes hemos pasado por una escuela de cine, sabemos que es algo de lo que definitivamente se habla, ¿no? Eh, Si es que no en el curso de Historia del Cine o de apreciación Cinematográfica, seguramente algún algún profesor o en cualquiera de los cursos lo tiene como un referente, ¿no? Eh, pensando sobre todo en el curso de montaje, quizás, ¿no? Siempre se habla de lo disruptivo que fue este tipo de montaje de, lleno de jam cuts, ¿no? Este, eh, para, la, para la época, ¿no? Y cómo es que inauguró, de alguna manera, una forma de acercarse al cine, ¿no? Que hoy es tan... Este, se puede resultar tan común.
1: Eh,
0: hay varias películas que podríamos estar que lo han planteado aquí, en el Perú, sin, sin ir muy lejos, pues, este... Días de Santiago, ¿no? Es una película que, es, que sin alcanzar, pues, este ritmo tan frenético que les encantaba a, a Godard y un poco a Truffaut también, ¿no? Este, pero sobre todo Godard, ¿no? Este, sin alcanzar, alcanzar este ritmo tan frenético, también emplea, este, se emplean estos jump cats en esta, en esta película Días de Santiago, ¿no? Eh, eh, entonces es una forma de, de todas maneras de posicionarse y de entender el cine, ¿no? Este, eh, y tiene que ver con la corriente que se vivía en ese momento, ¿no? Con la forma de, de, de interpretar y reinterpretar el, 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 el cine para los eh, para eh, los miembros de, entre comillas, ¿no? pero quienes seguían esa corriente como de intentar refrescar el cine o de hacer un cine distinto al, que, al, del, al del mainstream, ¿no? he sabido, pues, que el, que el cine francés, el cine europeo, no estaba, pues, sujeto a, al nivel de censura que había, por ejemplo, en hasta muy, muy avanzados los años en, en el cine norteamericano, ¿no? Que sí era un cine mucho más conservador en muchos sentidos, ¿no? Este... Y entre esos sentidos, más allá del contenido de la, de la, de la película, el cine norteamericano siempre, siempre fue muy conservador en su forma. ¿no? Y eso es lo central en esta, en esta película. ¿no? Bien lo decía Jonathan, no es una película que se centra necesariamente en la historia, porque además la historia este, planteada eh, por, por Truffaut, y la historia a la que contribuye Chabrol también, este, es una historia que se plasma o que Godard al final termina plasmando en una guía muy básica que termina abandonando ¿no? este, eh, o sea, no es una historia que no es una película que tenga estrictamente un guión ¿no? donde hay estrictamente un guión sino es más bien una película en la que hay una intención este, me, parece que eso, me parece que eso está claro una idea que forma algunos personajes y después hay las ganas de salir a plantear eh, a la cancha una idea, ¿no? Con el nivel de riesgo que eso presupone, ¿no? Eh, Y y claro, esto tiene que ver, pues, con con toda esta vorágine y con toda esta necesidad de darle vuelta a... de De darle una vuelta más, ¿no? Un giro más, ¿no? Un una pensada más, ¿no? Una este, una, eh, una vuelta de tuerca más al, al, al cine, ¿no? Eh, y de, de esa vuelta de tuerca más, necesariamente, en cualquier arte, en cualquier disciplina, siempre salen cosas que terminan eh, innovando, ¿no? Es la gente... Yo no podría decir, por ejemplo, que la película eh, eh, sea vigente. Yo n- no sé si una película como esta tendría un nivel de ta- bueno, no sé qué nivel de taquilla, ahora lo buscamos seguro, qué nivel de taquilla tuvo la película en, en, en su momento, o cómo fue el nivel de aceptación, este, pero yo no sé, si un, siento que hay detalles por los que la película este, ha envejecido, ¿no? Hay, hay ciertos detalles que, que ciertos gestos de, de acting, o ciertos detalles en la puesta en escena, ¿no? en el, o movimientos de cámara, que hoy ya se han perfeccionado, pero que no hacen necesariamente una obra, eh, una obra tan disruptiva y este, una obra maestra como esta, ¿no? Este, eh, Pero sí siento que, que, eh, que, mm, que hay como ciertas, eh, ciertas limitaciones a las que ellos se enfrentan también, ¿no? los equipos que ellos empleaban en ese momento que dar empleó en, para esta película no necesariamente eran los de ahora, ¿no? No se podía tener el nivel de precisión en el montaje que seguramente a él le hubiera gustado tener, ¿no? Pero más allá de eso, pues, este, lo que hace es... Eh, es súper este, atrevido, ¿no? Yo creo, sinceramente, siento que la película al inicio, y ya, en, bueno, ahí entro específicamente en la película, puede resultar desconcertante. ¿no? Este, y eso siempre tiene la dificultad de que distancia al espectador promedio. ¿no? Eh, quien tiene la intención de, de, de ver una película, de acercarse a una visión del mundo, lo tolera, lo acepta y decide avanzar con el, con el director, ¿no? que creo que es nuestro caso, que por lo menos ha sido mi caso. ¿no? Que entiendo toda esta, toda esta locura así como frenética, pero muy pronto este, en la película... Eh, para cuando este este personaje no este ladrón este malhechor encuentra a Patricia ya ha entrado un poco en el ritmo que plantea que plantea Godard no este lo acepto lo asimilo pero no deja de sorprenderme no o sea la forma en la que primero la asincronía, ¿no? En el montaje, en varios momentos la, sincron- bueno, hemos hablado de los jump cats, por supuesto que le otorgan ritmo, ¿no? Que le otorgan precisión, que donde hay elipsis permanentes, ¿no? Este que, que, que es muy este que son muy como a ver cómo decirlo, como este sugerentes, ¿no? Son tienen un efecto dramático contundente, ¿no? Dramático desde la perspectiva de la dramaturgia, ¿no? El, no del no del drama como género. Este que es muy contundente desde esa perspectiva. Eh, los llamacas contribuyen a eso. Eh, y, y luego está la sincronía también, ¿no? Que, y luego otra cosa que, de la que se ha hablado mucho también, y bueno, no, no son los únicos. Trofó lo hacía permanentemente, no es el único Godard, ¿no? Trofó lo hacía permanentemente. También es como uno de los rasgos que identifica toda esta corriente de la Nobel Bach, ya con esto me callo, que es esto de romper la, la cuarta pared, ¿no? Eh, donde los, los personajes hay varios momentos en los que miran de frente a, de frente a cámara, ¿no? Este, y si no miran de frente a cámara, su mirada por lo menos es muy coincidente con el eje de la cámara, ¿no?
2: Pues Eso creo esto, que comenzó ah, con Berman, ¿no?
0: Claro, eh, empieza con... No estoy seguro, ah, creo que con Truffaut pero...
2: Con un verano sin Mónica, que es el y tantos
0: Ah, ya, 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 ya
2: claro. Con pero, Harriet. Puede ser. Eh, sí. puede ser. And, Harriet hay, Anderson. Y...
0: O sea, yo estaría casi seguro que sí, ¿eh? pero me sí. parece que vi en algún programa de Bedoya que, que Truffaut había sido uno de los primeros, pero tendría que verlo. Habría, habría que precisarlo, no soy, no soy tan seguro. Apostaría pero claro, que, tiene, pues, tiene que ver toda esa hermano. corriente. ¿no? Tiene que ver toda esa corriente y, este, y además tiene que ver con, y, y está muy embebido también esto que decían, ¿no? Eh, las referencias intelectuales son ineludibles. Pues, ¿no? ¿En qué película del cine norteamericano se habla como se habla en esta película de se hacen tantas referencias literarias, ¿no? Tantas referencias con una aspiración intelectual, ¿no? De hecho, ella es una chica joven, pero no es una chica estúpida, ¿no? Este, actúa por, por momentos de forma estúpida, pero es una persona que por lo menos ha tenido acceso a, a leer ciertas cosas con gustos, este...
2: Con ya gusto. es una americana, una americana que habla francés, estudia en la Sorbona, es, me parece... No, el, que el,
0: le, la... le, gusta, le gusta Mozart, y este... Y todas esas cosas es como, ¿no? Eh, me encanta ahí, es súper coqueta, ¿no? En el momento en el que habla con el, con el director también, ¿no? Con el, a, a este director al que le hacen una entrevista, ¿no? Al
1: mm. eh,
0: que le, está como en una conferencia de prensa, ¿no? Y
1: es un escritor, creo. Mm. Sí.
0: Ah, o yo claro, con él. Mm. este Y las cosas que plantea y cómo él le, 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 no, le tira los caballos y ella pues lo... Pechuga,
2: ¿no? Este... Ahora, la actitud de ella, así más libre, independiente, que decide eh, si sí, estar con este reportero o si estar con el mismo Belmonte, es una actitud que influencia toda la década del 60, porque, porque hasta esa película creo que la, la, el, el personaje femenino en el cine era mucho más conservador, mojigato y casi una doncella que debía ser salvada por John Wayne, ¿no?
0: En eso el cine europeo pues, es vanguardista, ¿no? Definitivamente. Y también motivaba...
2: la, 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 la misma presentación del personaje de ella, me parece una de las presentaciones más bacanas del cine, ¿no? Que aparece pues ahí vendiendo los diarios con, esa, diario, con ese plano claro. general que la pone a ella como, como una semidiosa del Olimpo, ¿no? Claro. Claro. Sí.
0: claro. No sé qué le pareció a Carlos.
1: Sí, bueno, es una película que me pareció bastante interesante y claro, eh, como decían, bueno, como decías hace un rato, me, me desconcertó en un primer momento, ¿no? No, no la había visto y to- los primeros minutos fueron muy extraños, ¿no? Hasta la, la muerte del policía, claro, todos estos con los yamcats permanentes, ¿no? Que, eh, que no entendía que estaba sucediendo bien. Eh, pero luego cuando ya, también justo como mencionabas, cuando él, él se encuentra con Patricia, todo como que cambia de ritmo también, como que de todo se empieza a aclarar y si bien hay amcats en, en varios momentos, ya se puede seguir una, eh, una focalización ¿no? de, de, de la historia sin mucho problema eh, yo, yo también siento que, que, que Godard haya jugado con la idea de, de avanzar ¿no? en un guión que, que probablemente se haya ido construyendo a la medida que, que se iba grabando y probablemente también en el montaje porque es una historia que, que uno no, no, no capta el objetivo concreto salvo la idea de, de ir a Italia y de estar con la chica, ¿no? Pero luego como que todo es muy extraño, como que todo está pasando y claro, él, él quiere su, este documentos, ¿no? o dinero para poder, para poder irse, pero como que todo es muy raro, todo es muy extraño, las conversaciones también, claro, tienen este, este nivel intelectual y muestran a esta chica liberada, y él enamorado perdidamente de ella, pese a que permanentemente se muestra como un asesino, un delincuente de este tipo, ¿no? Eh, consigue lo que quiera robando, golpea cuando, cuando lo necesita. Y es interesante verlo también eh, junto a esta chica, ¿no? Porque eh, esa lógica de, 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 del tipo malo que llama la atención de las chicas bonitas, creo que es un cliché que juega también con esta película de alguna manera. Eh, y, y está esa idea justamente de que, de que les va bien con las chicas inteligentes también, ¿no? Que a las chicas inteligentes les gustan los chicos malos, ¿no? Más o menos. Entonces, eh, tal vez se ha construido a partir de, de, de ficciones como esta, esa idea, pero me pareció interesante cómo, cómo se construye roba, esa relación, ¿no?
2: Le roba mucho, le roba mucho al cine B, el cine serie B americano que les gustaba también a, sobre todo de la época del cine mudo, estos policiales uh-huh. que habían, tú sabes que antes de que el advenimiento de la televisión, que es a mediados de los 50, antes todo era cine, pues, ¿no? Claro. Entonces era, el digamos, el único entretenimiento popular masivo. Entonces se hacían películas de una forma vertiginosa, pues, así como se hacían, claro, así claro. como se hacen programas de televisión, tan vertiginosa que recuerdo que en este documental de Marcusín se decía que cuando... Cuando John Ford graba o hace la película este, La Diligencia, que es un clásico del cine donde aparece por primera vez John Wayne, uh-huh. él, él ya había grabado 91 películas antes. Era su película sí. 91. Entonces, claro, John Ford era un artista de autoría, pero también era un artesano. O se había hecho tantas películas que el hombre hacía películas con los ojos cerrados, pues, ¿no? Porque se hacían películas para las matinés de las tardes de la gente. La gente se iba. Todas las tardes era una película. No existía el televisor, pues, ¿no? Claro. este y Pero, claro, como se hacían películas de esta índole a nivel tan masivo, pues no existía todavía el concepto de, de autor, de que el director era un autor, ¿no? Se, eh, se, se, el concepto estaba más orientado al productor o a las productoras o a las casas de estudios grandes, como sobre todo la Metro Golden Meyer, que era la casa, digamos, matriz. Y, pues, cuando llegan gente como, como Orson Welles, por ejemplo, o, o gente como, de, luego Roseline y Rossellini, este, o el mismo Hitchcock, o, este, los eh, Godard, Truffaut, Chabrol, todos ellos que eran críticos de cine, que todavía no eran cineastas, pues ellos reconocían. Ellos inventaron, prácticamente en esta revista, Caché de la Cinema, inventaron prácticamente el concepto de cine de autor, y, el, y ellos fueron los primeros que llamaron a, a, a Hitchcock como un artista, un autor, un, un, una persona que, que tiene un concepto detrás de sus películas y no solamente un entertainer, ¿no? por eso que cuando ya llegaron ellos a hacer cine, pues todos los demás cineastas están a la expectativa porque ellos ya habían generado un precedente siendo duros, con, lo, con el mismo cine francés en esa época que era un cine que se había puesto muy intelectual, entonces como que lo que hizo Godard es hacer lo más simple posible, en ¿no? Una historia policiaca, un asesino que muere
1: al final. Claro. Y ¿no? es, es interesante, pues, cómo también eh, plantea a los personajes con cierto nivel de, de cliché en general, ¿no? Incluso los sí. policías... es la parte de serie de, B, ¿no?
2: De serie B de Hollywood, ¿no?
1: Claro, y, y, se, y se nota clarísimo, ¿no? E incluso al final, no? cuando salen con, con, las, con las ametralladoras, sí. ¿no? Todo es muy muy como que ficcional, ¿no? Y adrede y, y eso parece interesante. Pero la, sin perder la res, sin perder realidad,
2: ¿no? ¿No? Eh, sin perder claro. Se siente real. Eh, no sé por qué. Yo creo que por el tema de los planos en estos en la ciudad, pues este, en los campos elíseos, pues nunca ha sido había sido grabado antes de esa forma, pues no. Tú sabes que antes Hollywood uh-huh. era o el cine en general era todo estudios, ¿no? Por esa obsesión de, poder, de, de hacer los planos fotográficos los más perfectos de acuerdo a los estándares de iluminación de un rostro, por ejemplo, ¿no? Con el cenital, de la luz cenital y el equilibrio de, de, con la luz principal, esas cosas, se, es que se construían escenarios, ciudades de mentira, donde las luces estaban dentro de la, del estudio y todo podía controlarse, pues en la calle la luz no se controla, entonces nunca a alguien se le había
1: ocurrido filmar afuera, pues, ¿no? Pero lo hizo dar, ¿no? Y, y, y funciona Godard. bien. incluso eh, lo, me pareció sí, interesante sí. también cómo, cómo juega con los primeros planos, ¿no? Que, eh, y, y cómo juega también con los, con los distintos cierres, los distintos cortes. Tiene estos momentos en donde la pantalla se sí, cierra. Sí. Entonces, todo eso le da una dinámica interesante a la película, pero a mí sí me impresionaron, la verdad, eh, lo, los primeros planos recurrentes, ¿no? Me parecieron. Que, que de alguna forma transmitían mucho de lo que querían plantear los personajes, que son interesantes de por sí, ¿no? Se ha hablado de, 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 de esta chica, de Patricia, eh, pero el personaje de este delincuente también es súper interesante y es eh, súper ilegible también, ¿no? Y es algo que le dicen todos, ¿no? Le dicen, no, 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 es, eh, no te conozco, ¿no? Hablo contigo, pero no te conozco, ¿no? Y es algo que lo el personaje ha, de ha, forma ha pasado. Exacto, no tiene un pasado, no no hay una excusa para lo que está pasando, pero te te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Es un delincuente de todas maneras, tiene amigos que están vinculados al delito, ¿no? Es un vividor. Eh, Sí, y lo ha conocido en Niza, dice, ¿no? O sea, el tipo viaja alrededor. Pero esto de grabaciones exteriores,
2: antes que se me olvide, ya lo había hecho antes Rossellini. Lo que pasa es que Godard toma estas ideas, todas estas ideas de la cuarta pared, de grabar en exteriores. Otras ideas también sobre el montaje que ya se había explorado bastante, Jorio, y con eso reinventa algo pues más nuevo y poderoso, ¿no? Porque si tú ves, no sé, Roma, ciudad abierta de Rossellini es otra cosa, si lo comparas con. Claro, es que es, hay una historia, de, en, en Roma, ciudad claro. abierta sí hay una historia, ¿no? Claro, eso La de las cámaras en las
0: calles es algo que surge pues, este, con mucha fuerza. Eh, el neorrealismo
2: italiano, claro. claro.
0: El italiano que. que, que es, le
2: gustaba pero, tanto a, a, a Godard y a Trufó, pues, ¿no? Que es, en realidad es
0: parte, este. Eh, claro. Una o sea, casi, de ¿no? formas en Son películas distintas, por supuesto. ¿no? Yo sí siento que aquí hay como. Eh, ahí coincido con Carlos, siento ¿sí? que al final se potencia como una. Eh, a ver, como como una hiperdramatización por momentos de ciertas cosas, ¿no? Pero siento que es parte del juego que está planteando, ¿no? O sea, que no nos, no intenta, este... Creo que... Godard de su es un universo. consciente de que el cine, este... De que el cine da un montón de recursos que contribuyen a construir eh, un, un universo particular, ¿no? Y que ese universo no tiene que ser como la, como la realidad, ¿no? que tiene que ser un universo estilizado. Creo que eso entiende eh, Godard ¿no? Este, creo que eso es lo que brota permanentemente en esta película. Ya el simple hecho de... Porque hay una intención subjetiva en los... O siempre lo he entendido yo de esta manera, ¿no? Los Jamcats, que es como lo, lo que llama la atención inmediatamente de esta película y la sincronía en determinados momentos, este, o sea, la falta de correspondencia entre el audio y el video, eh, son recursos narrativos. ¿no? Este, son recursos narrativos pero que están ahí no gratuitamente, no, o sea, no son recursos estilísticos meramente sino es que son recursos que ayudan a construir una sensación del tiempo no una sensación del tiempo y una sensación del espacio, ¿no? y eso tiene no. que ver también con lo que, eh, lo que comentaba Carlos que de los primeros planos, ¿no? que es algo muy común también Eh, bueno, en él, en Truffaut, es que hay algo más que está ocurriendo más allá de las acciones, concretamente. Y eso que está ocurriendo, está ocurriendo dentro de los personajes, Es como una mirada muy clara hacia hacia el sujeto, ¿no? Hacia el sujeto, intentar... Esto que hace la cámara, ¿no? Que al final, cuando la cámara filma, objetiviza lo que filma, ¿no? Necesariamente. Si es un objeto, es un objeto. Si es una persona, la objetiviza de alguna manera, ¿no? El otro la ve como un objeto, ¿no? necesariamente, Eh, pero cuando la cámara se centra en los rostros, en los ojos de los personajes, esa objetivización se se difumina de alguna manera, ¿no? Y uno empieza a escarbar, ya no en las acciones, sino en los rostros, en las miradas, en esas cosas, ¿no? Y y eso ya te lleva como a un un nivel de de empatía o, o de lectura emocional distinto, ¿no? Entonces es súper interesante, pues como, eh, como todas Porque sí, la, la escena final sobre todo es. Eh, uh, tiene una, una intención clara, ¿no? O sea, y además hasta el último diálogo, ¿no? No se corresponde, claro, no se corresponde con una. Se corresponde, creo que con el mundo, con el universo energético que Godard ha construido.
2: Claro, pero no tiene un... sentido claro. en ninguna otra película, ¿no? Ese final. Sí, en ¿no? Otra o sea, la forma en la que. En la... Porque ella pareciera que va yendo a llorar como una madalena, pero cuando llega se queda absorta mirándolo. Queda sí, absorta, sí. Y él le
0: dice, eres angelosa,
2: ¿no? Mm. Se lo dice, y como, claro, ella, su claro. en el, el francés, en su primera lengua, justo le dice una palabra que de todas las palabras que conoce, justo claro, es la que dice. no entiende. Claro, claro,
0: claro, claro, claro. ¿Qué es? Y ella se queda con eso, esa
2: sensación. Es una, una ironía este, argumental interesantísima, pues, ¿no? Este, es que Godard es el, es el símbolo del atrevimiento en el cine, ¿no? Que, bueno, no tenía nada que perder, supongo, esa película, porque parece que tampoco su, su meta en esa película era ganar dinero, ¿no? Era súper básica, este, una película súper independiente, no más independiente que las películas independientes de Hollywood de serie B, que le habían influenciado. este Pero Y aparte...
0: ¿no? La cámara acá.
2: la cámara es alucinante, ¿no? Eh, yo veo, por ejemplo, no sé si tú, tú conoces a los hermanos Dardenne también, los franceses. Sí, claro, veo en, claro. Veo en ellos muchas cosas de volar.
0: No, ¿Tú no viste la película de los Dardenne?
1: Yo he visto no, varias películas de los Dardenne. Tal vez estaba, todavía en el podcast. el podcast. Sí, ah, ¿no hemos podcast? visto una de los Dardenne, sí. Ah, creo que yo no estaba.
2: De
0: los Dardenne.
1: ¿Cuál viste, dice, dices?
0: Los, el niño
1: vimos, ¿no? El niño, sí. Mira que vuelve a entrar Johnny? Y dice lo mismo. Vimos el niño de los Dardén. <risa> ya. Se a ver, Jesús. Cerré la ventana sí. sin querer, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. No, sí a ver, ver, ¿cómo? ¿verdad? ¿Cómo?
0: Escúchame. Vimos El Niño de los Dardén. aquí en el podcast.
2: Ah, el niño de los Dardén. Esa película que tiene un final alucinante, sí, sí me acuerdo. Claro, claro. claro Yo la claro. he visto esa, esa película. Este. Claro, sería interesante ver, bueno, tenemos que ver esa película otra vez, pero aparte esta película, al final es capaz para los que hacen cine en general, pues es un poco de clase de cómo plantear ciertas escenas, ¿no? Con esa frescura. O igual Muestra que, muchas
1: posibilidades, ¿no? Igual
2: que Von Carwail también, Von Carwail debe haber, este, mucha gente cineastas que yo veo que tienen algo de moderno, Von Carwell, los hermanos Dardenne, el mismo Gaspar Noe, este, bueno, y por supuesto que que Tarantino, no, que él mismo lo ha dicho, y que incluso la productora de Tarantino se llama Van Apart en inglés, es banda aparte, que es casi lo mismo, en, en los tres idiomas son igual, en inglés, en español y en francés, Van ¿no? Band Apart. Banda aparte eh, eh, de la película, pues, de, de Godard, ¿no? Uh-huh. Este eh, es un director in, tremendamente influyente. Ahora, este a esta película, que es del 60, eh, yo creo que marca también una tendencia en en los mismos años 60, ¿no? No solamente de de cinematográfico, también de moda, también de de cultura, ¿no? Porque la representación de la mujer en esta película yo me parece que es vanguardista, innovadora, moderna y y muy avanzada a su tiempo, ¿no? Eh, Yo creo que el feminismo que... Vino después y todo esto que vino en los 60s, que fue la segunda ola del feminismo, creo que ahora estamos en la tercera ola. Este, no había iniciado todavía, creo yo. Yo creo que to- todavía se vivía la época de los 50, donde pues, este, en los 50 s había toda esta propaganda gringa de claro. construir Pero más construir en las, Estados Unidos, ¿sabes? No? construir las casas. Eh, con la mujer en la cocina, pues, ¿no? Con todos los artefactos para ella,
1: y, y su, su lava, lava ollas y su... Pero Europa, su... Con, con, ahora, con la inyección económica de Estados Unidos, más bien es bien liberal, ¿no? Es bien bien liberal.
0: Claro, el, claro Europa es, es bien liberal, sí, pero, el, pero aquí, no obstante, en esta película se plantea en varios momentos como una suerte de idealización de lo americano, ¿ah? ¿eh? Este,
1: o sea, yo, o, o a tal manera. vez es más bien una, una burla, ¿no? Tal vez es una burla el, el hecho de que le diga lo, los americanos son más libres, ¿no? Tal vez es una mofa eso, ¿no? O sea, en algún, eso, momento, ¿no?
0: en algún momento, eh, sobre todo, pienso en este momento, ¿no? En el momento en el que están, han robado un auto, lo están sacando del estacionamiento, mm. y, este, y ella le dice, ¿qué digo? Y, mm. él, y él le dice, di este, buenas noches en inglés, ¿no? Este, y no se va a atrever a decirte nada, ¿no? Mm. Entonces hay ahí como un... Pero esto que un poco tenemos todos, ¿no? Este, y que también es muy peruano, ¿no? Que es este como de autodesprecio, ¿no?
2: Yo creo que en esa época, en esa época, pues, este, la cultura gringa. Es que eso es lo que pasó con los gringos en el siglo XX, que aprovecharon el cine con un poderío tan fuerte que todos los países del mundo están, o sea. Imagínate, pues, si los Beatles se hicieron famosos primero en Alemania, antes de Inglaterra. O sea, que en todos los países del mundo querían hablar inglés, ¿no? Y eso fue por el cine. El Chaplin, después este Bogart, eh, Cary Grant, Marilyn Monroe, todos esos artistas, pues, llegaban a todos lados, ¿no? Después, de en los 60, creo que se impusieron algunos, algunos, este estrellas este, europeas, ¿no? Que fue, pues, Brigitte Bardot, Sofía Loren y otras, pero los gringos, pues ellos desde un comienzo vieron el cine como un negocio, cuando los franceses que, que eran más artistas y qué sé yo, pues por eso que, bueno, y hasta ahora, ¿no? Todo el mundo ha visto Friends, o ha visto ne- eh, Netflix, diferentes series, este donde toda esta cultura de vivir con housemates o, o con, con roommates o whatever, todas estas cosas vienen pues de la cultura gringa, ¿no? Los deliveries, todo lo que hacen los gringos pues nos llega a nosotros por el cine. Ahora después por la televisión, ¿no? Pero hay los europeos también. eh. Yo conozco acá gente de de Italia y de Francia y chicos así de jóvenes y que escuchan mucha música gringa, pues no escuchan mucha música en inglés, ¿no? es, Es lo que los gringos hicieron bien, y en esa época, de los 60, después vendían los Beatles, que fueron los ingleses, y después venía toda la música gringa de los 70 que se impuso en el mundo. O sea que yo creo que eso no solo en Perú, en todos lados, en todo, los, los europeos también. La gente joven, pues, está influenciada por la cultura gringa, ¿no?
1: Que todavía es la, la gran y potencia los mundial. Los
2: australianos, los australianos también. O sea, eh, en el mainstream, pues, ¿no? Así claro. China bueno, ahora se está poniendo mucho el K-pop, ¿no? Yo conozco gente muy joven. Sí, ¿no? 19, 19, 20 años, gente de aquí de Australia, eh, chicos de de 20, 19 años, que el otro día había una chica en el trabajo muy joven de esa edad, y tenía en su celular, en su celular, en la, en el proyecto de pantalla, había una imagen de un de asiáticos, pues, con con sus indumentarias este de baile, qué sé yo, y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es mi novio imaginario. Tu novio imaginario, sí, es un cantante de K-pop. Entonces el K-pop está en todos lados. Los...
1: Eso hace años. Sí, acá o sea, la... también, ¿no? sí, sí, bueno. Sí. Es que bueno, sí. tiene más montón de propaganda también. Pues, ¿no? Un montón de publicidad mete Corea del Sur.
2: Bueno, son como los Bastrick Boys de, de otro tiempo, ¿no? Son
1: el Estados Unidos asiático, pues ¿no? En Estados Unidos claro, sí. básicamente, ¿no? Pero bueno, volviendo a la película, amigos, y... ¿Qué más pueden decir de esa película? Estamos listos ya para calificar. Bueno, yo creo que
2: también hablamos un poco de la la novel back, ¿no? Porque no no hemos explicado, bueno, mucha gente que que nos ve seguramente, eh, eh, no no sabe un poco qué tan importante fue esto, y no sé si si de repente nosotros podríamos resumirlo un poco. No sé, Jesús, si tú nos puedes dar una idea de, de esto, ¿no? Y yo lo complemento con Carlos.
0: Bueno, la Nobel Bach fue, fue, fue pues esta corriente que se dio, esta corriente cinematográfica que se dio sobre todo, todo en Francia y que fue empujada por críticos cinematográficos, ¿no? que es como un rasgo fundamental y que, este, que los embebe, que los termina envidiendo a todos, no a Truffaut, a Godard, a Chabrol, a Romer, este, toda esta gente de alguna manera era gente que apreciaba mucho la conversación y la... Eh, intelectualización sobre el cine, ¿no? O sea, entendían el cine como... Autoría,
2: la autoría, la autoría. Y, ¿no? Claro,
0: no, pero lo entendían no solo como un medio, como bien decía Jonathan, este, un medio comercial, es más, no lo entendían como un medio comercial, lo entendían como un medio creativo,
2: pero Expresivo. sobre todo
0: también como un medio intelectual, ¿no? Este, como una forma de, de, de transmitir arte. pero también de transmitir ideas un poco más sofisticadas, ¿no? Y emplean toda esta maquinaria, pero, bueno, ya lo decíamos, ¿no? También alimentado, por supuesto, de de corrientes que se daban en otras partes de Europa, ¿no? Y sobre todo con esta vocación de de reinventar de algún... No de de reinventar, sino de... Yo siento que de probar, ¿no? De, De... tratar de innovar de alguna manera, pero no sé si por el innovar en sí mismo, sino por, es como el acto de ejercer la libertad cinematográfica, ¿no? Eh, Porque es un acto político también, ¿no? El de, bueno, plantearse, pues, voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? O a la manera a la que a mí me parezca, ¿no? Y definitivamente, pues, la Nobel Nobel Bach marca un derrotero en muchos sentidos para el cine que se hace hoy, ¿no? Incluso en Estados Unidos, ¿no? Este, muchos de los recursos que ahí se plantearon, de las herramientas cinematográficas que se ensayaron, este, y de todas las cosas que surgieron, marcaron, este, marcan m- varias de las cosas que hoy, en el cine de hoy, se pueden considerar disruptivas o se pueden considerar innovadoras, ¿no? Basta con mirar
1: el cine de Goddard
0: y te vas a dar cuenta que, eh, que no, pues no, que no es
1: tan innovador. Claro.
0: Eso que ahora se ha reinventado de alguna
1: manera. Mencionabas hace rato en en, en relación que que habías detectado algunos elementos que de alguna forma eh, ya estaban desfasados, pues no habían envejecido. ¿Cuáles crees tú que son eh, esos principales rasgos que, que han hecho envejecer un poco la película?
0: Sí, sí, yo pienso sobre todo, es muy técnico, es que es muy técnico, ¿no? Porque la propuesta es muy fresca, como bien decía Jonathan también, ¿no? la propuesta es muy fresca, es súper disruptiva, innovadora, funcionaría muy bien ahora, pero hay como, por eso hablaba de un poco de los equipos que se empleaban en ese momento también, ¿no? Y de cómo eh, quizá a Bodarte en ese momento le habría venido muy bien, o a los de la Nobel Bach le habrían venido muy bien las islas no lineales que hay hoy, ¿no? Donde, de edición no lineal que hay hoy, donde el nivel de precisión que se tiene sobre el corte es, es clave, ¿no? Y sobre todo en eso siento, ¿no? Hay, en una película en la que hay tantos cortes, hay cortes que no, no se sienten muy limpios, ¿no? Igual yo creo que la lógica, Yo entiendo que la lógica de la película es la suciedad.
2: Pero ¿no? Esa desprolijidad y, era de red, ¿no? En pero incluso,
0: incluso, este, incluso cuando se construye eso, hay un, mm. como un... algo sutil que te a, lleva como a... a que me lleva a mí, por lo menos, como a sentir que hay cortes que no están tan finos. Incluso, de, dentro, incluso dentro de lo que, obviamente, plantea Jonathan, ¿no? De la desprolijidad que se quiere construir, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo ese momento a, a
1: mí... de los de, del taxi, no sé si se acuerdan, que, que sí, es, es muy interesante. Ajá. Por, justamente por su ritmo y, y bueno, además del, del guión que se maneja ahí, pero a mí me pareció que, que funcionaba bastante bien, ¿no? no y, o sea,
2: hay cuestiones hay, como de arte, ¿no? Hay, hay cosas bacanas, por ejemplo... Pero no hemos mencionado ese, ese, esos cortes sobre la misma, eh, cuando ella está conversando en el auto claro. y hace cor, cortes sobre la misma, la misma conversación, pero el escenario cambia, pero la conversación sigue, eso me parece alucinante. No se había visto ah, creo también. que antes. ¿no? Eh, claro, no,
0: no, no se muy, De muy, hecho, muy esa escena es cós, la, la, la que todos han visto,
2: ¿no? La que, eh, que,
0: la que te ha visto el enseñan... trailer de, de, sí. de esta película, pues
2: esa a esa escena es se Muy bacán cuando la esa idea
1: lo bueno, saluda no, a una chica y él, no. ella le pregunta ¿Quién es esa chica, no?
2: No, cuando están sí. en el auto conversando. Cuando
0: están en el auto, claro. la cámara está atrás, ¿no? creo Ahí,
1: hace no sé. sé cuál es claro, Cuando están sí, en el auto, sí, sí, sí. la cámara está y, atrás. Y, y, la está loca- su- y la locación y, cambia y va cambiando, sin,
2: sí. sin ninguna justificación. O sea, solo cambia como si fuera un cuadro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí es, es interesante claro. ese centro también. Este,
2: bueno, a mí, eso de la desprodigidad de los Yankups, no no, o de los cortes en general, porque no solamente son los saltos, sino bien los... Eh, creo que tenían eh, una función este, de darle cierta frescura al film, pero lo que sí sentía un poco ya, a pesar que a mí me gusta el jazz bastante, y qué sé yo, estuve, hasta últimamente está muy metido en, en, en esto. Este, la música eh, me hacía un poco de ruido ya, en el sentido en que no hacía match con la frescura de la película para mí, no a pesar que la música me, me gusta, pero... pero... Porque tú sabes que Scorsese hizo otra innovación musical al poner música, por ejemplo, de los Stones, pero ya en los 70s. Eso no se había hecho nunca, ¿no? Fue una novedad. Pero el jazz que usa... Bueno, después ya creo que en, en banda aparte, que es del 64, más adelante ya, el mismo Godard usa otro tipo de música, ¿no? Más moderna para su tiempo, qué sé yo.
0: Sí, y hay, cu- hay cuestiones de acting también que a mí no me no alcanzan a cuadrarme en momentos en los que... No sé, hay gestos que no no son, pero ahí hay hay que entenderlo bien también, precisamente por esto que comentábamos hace un rato de la secuencia final, ¿no? De que hay como una intención de, este, de, o de ultra-dramatizar o de de llevarte a un universo, pues, este...
1: Yo creo que es una idea, una tendencia a lo ridículo, ¿no? O sea, en esta... Sí, 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 sí. Sí, ese, sí eh, también. Este con la idea a, adere, de, del adere. cliché, justamente, sí. o sea, de, del personaje remarcado y remarcado al, al mango, pero este, sí. con esta idea de, de, en el fondo, hacer sátira también de eso, ¿no? Porque...
2: Eh, yo creo
0: que... En la policía que... se
1: nota, creo mucho, ¿no? En los policías se nota mucho.
0: En los policías se nota, sí. En los
2: bueno, policías son... Y Godard hace un cameo en esta película, ¿no? Él es el que lo acusa primero. No sé si lo vieron.
0: Ah, no, no, no.
2: Sí, hace un cameo Godard, y es bastante obvio el cameo, sale casi en primer plano... Ah, el que de, lo, lo apusa en la calle. De, de la, la calle, sí, claro, claro, es ese, y el Luke Godard, claro. el rockstar de la Novel Back. novel back Vague que significa este, nueva ola francesa, ¿no?, en francés. Este Hace este cameo en, en homenaje a su ídolo, Hitchcock, pues, ¿no? que salía en, en todas sus películas. Cameo, para los que no saben, es este... Se le llama cuando alguna persona sale en la película, pero solamente como una especie de, en una escena, pero como una especie de, de anécdota o sin ninguna función estricta en, en la trama, ¿no? Como hacía de repente también Stan Lee en las películas de Marvel, ¿no? Los que han visto películas de Marvel saben que Stan Lee tenía la costumbre de hacer cameos o de aparecer eventualmente sin, sin, sin afectar la trama, como haciendo un papel, este, en este caso sería de extra, ¿no? De extra en la película. Este, bueno, esta película hay que tomar en cuenta todo lo que ha influenciado, ¿no? Yo creo que el mismo Xavier Dolan, directores de esa índole, pues, no estarían acá con esa frescura, pues, si no fuera sí, por... Sí, lo... no, no,
0: Es que te demuestra, como decía Carlos, que, bueno, como hemos dicho tantas veces, además, aquí en el podcast, que, pues, las posibilidades son infinitas, ¿no?
2: El mismo, el, el el mismo de... Scor- Scorsese, el mismo Coppola, que eran hinchas de hogar, ¿no? Este, de bueno, todo el cine europeo de los 60 ¿no? que influenció inmediatamente a los directores americanos de los 70: ¿no? este Brian De Palma, el mismo Spielberg, eh, Francis Coppola, Ford Coppola, eh, eh, Scorsese, toda esta camada. ¿no? Después, el Oliver Stone, eh, Tarantino, en Xavier Dolan, que es un director que a mí nos gusta mucho. No sé si ustedes vieron, Oliver, o, eh, Lawrence Oliver. ¿Cómo se llama esa película ¿O cómo? ¿Loren... ¿cómo se llama? Lawrence Anyway, es no. Anyway? Lawrence any... Anyway, me estoy confundiendo. Sí, o sea... Lawrence Anyway, sí
0: anyway
2: claro que, es que este es estuvo es a punto es de la una, una, una nueva 10, película. ¿no? Sí, es que no claro,
1: Godard creo que con esta película nos demuestra, ¿no? Eh, como, como tantos otros directores que, que he mencionado yo Nicky, que que el arte al final pues depende de, uh-huh. del coraje que uno tenga y de, y de la proyección ¿no? que uno tenga respecto al arte, por eso yo, yo siempre voy a repetirlo y alguna vez lo hemos discutido hace muchos años con Jesús cuando hicimos este corto de, de mucho más, que no hay que tener miedo pues de, de los planteamientos artísticos, por más salvajes, por más rayados que puedan ser, no porque al final estamos y... eh, planteando cosas no y igual es el un... tema, ¿no?
2: Era un conocedor del cine, ¿no? o sea, porque también se puede pensar que estas cosas las hacía por. Para por hacer, cuidarse, ¿no? No, no,
1: creo que no. Pero el tipo. Si las haces así, pues, no funcionan bien, tienes que saber lo que estás haciendo. Sí. Si sí no sí. sale. Este, bueno, califiquemos, ¿no? Sí, claro. Eh, a ver, voy yo. Bueno, me parece una película bastante interesante, fresca. De... Yo, yo, yo no la siento avejentada, ¿no? Me parece una película. De difícil introducción, o sea, que, que es difícil introducirse por, por el frenetismo que tiene, pero que una vez eh, fluyes con la película, funciona bien ¿no? y, y llega a ser interesante, los personajes son carismáticos lo suficiente como para generar una relación emocional también con los, con, con los espectadores uno quiere saber qué va a pasar, cómo les va a ir ¿no? y eso me pareció bastante interesante más que nada por, por cómo Cómo maneja eso con este ritmo tan frenético y con estos jump cuts permanentes, pues, ¿no? Que de alguna manera eh, podrían confundir eh, o podrían alejarnos de, de, de los personajes, pero, pero no sucede eso, sino que de alguna manera los entendemos. ¿no? De alguna manera, eh, Godard logra generar esa relación empática básica que permite entender a los personajes. Eh, me, me parece una película bastante interesante. Y pues, en esta oportunidad, bueno, tomando también en consideración todas las técnicas innovadoras que plantea, todos los recursos que nos muestra, que, que nos hacen pensar también que se pueden hacer muchas cosas en el cine, ¿no? Eh, creo que es una película que merece un 7.
0: Bueno, yo este Bueno, de vuelta, ¿no? Como, lo, como empecé este, eh, mi intervención en este, en este episodio, estamos frente a un hito de, del cine, ¿no? Insisto, no hay escuela de cine, no hay libro en el que se pretenda abordar eh, la historia cinematográfica que no mencione de alguna forma al final de La Escapada de Godard. Por lo que significó, ya lo decía Jonathan, Godard tiene probablemente mejores películas, pero pero al final de La Escapada es de todas maneras un referente eh, y ha marcado... eh, ha marcado un camino, ha ¿no? este, a, a, a señalado un camino para, m- muchos, eh, para muchos cineastas. ¿no? Se ha convertido de alguna manera en uno de los tantos faros que, que iluminan eh, el universo del cine ¿no? eh, y, que te, y que te dan posibilidades. ¿no? Yo me quedo con esta idea de que, eh, de que Godard de alguna manera nos invita eh, con esta película a quienes tenemos la intención de hacer cine, o a quienes estamos como más involucrados a la realización cinematográfica, nos invita a a, a hacer globos de ensayo, ¿no? Alguna vez me dijo un un profesor, un maestro del cine también, un español, me dijo hacer dobrilla aunque sea malilla, ¿no? Porque en ese discurrir de hacer, pues por ahí salen cosas, ¿no? Y uno... eh, y, y este y creo que eso está muy presente también en, en esta película, ¿no? No hay como la intención de tener todo cerrado, todo cuadrado, no, más bien hay como la intención de, pues, hay una idea, hay unos personajes, hay una, una propuesta, vamos, vamos a, a intentar hacerlo, ¿no? Eh, es de esas películas que motivan, que empujan, este y que siempre refresca ver para eh, levantarse al día siguiente con el ánimo de seguir creando, ¿no? Yo le voy a poner 8.5.
2: Ahora voy yo. A ver, este, bueno, había propuesto iniciar esta película como lo había dicho porque hace, hace unos ya unas semanas, tal vez más, eh, falleció pues Yalun Godard, me parece con 91 años, si no me dejo, si no me equivoco, no sé si me pueden corregir, pero eh, ha sido una leyenda del cine, de todos los eh, directores de la novel Vague o de la nueva ola francesa de los 60s que muchos de ellos fueron revolucionarios pues este, por diferentes razones el mismo François Truffaut creo que el más rockstar el más, este, el más atrevido el más idolatrado el más digamos este, emblemático y también polémico porque después también tuvo una vida súper este, trepidante no siendo maoísta comunista después este, plasmando o haciendo un cine demasiado disruptivo ya en la era del video y sus últimos trabajos también han tenido eh, yo lo fui a ver en, 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 la, en la universidad de lima había un festival que todavía hay creo que es gratuito a finales del año creo que es en noviembre que es muy bueno y fui a ver una película de godard que era como una especie de resumen documental que le había, había hecho con diferentes fragmentos de películas de historia del cine, de toda la historia del cine, pero él contaba lo que quería y me, me dejó anonadado esa película. Bastante cruda también y, y que muchos no pudieron terminar de verla, ¿no? Eh, hay gente que odia a Godard, hay gente que lo ama, pero Godard me parece importante. Eh, y no solo Godard, sino también este, La Nueva Ola, me parece que... Hay que acercarse a ella, hay que, hay que, hay que conocerla. Esta película, eh, como había dicho antes, no, no sé si es la mejor película de Godard, pero tal vez sea una de las más importantes por, el, por en la época y por lo que significó en su tiempo. ¿no? Creo que a la gente que la vio en esa época, pues le revolucionó la cabeza. ¿no? A nosotros pues tenemos que analizarla con un esfuerzo un poco más intelectual de ubicarnos en ese tiempo, de ubicarnos en esa, de, bueno, sí. haber estudiado también otros directores anteriores, ¿no? Este, yo creo que la novela para mí, la nueva ola empieza con esta película del 57 que se llama Ascensor para el Cadalso, de, de Luis Millet, que también me gustaría recomendar más adelante, ¿no? Esta película tiene música de Miles Davis y y tiene de protagonistas a Jean Moreau, que es una actriz este, francesa, pues que ha trabajado con puros grandes, ¿no? Ha trabajado también con Godard, ha trabajado también con me parece con este director español que hizo Los olvidados, Buñuel, también ha trabajado con Buñuel, la ha trajo con, con puros grandes, ¿no? Este, sin embargo, esta película que es del 57 todavía no tiene todas las todavía no tiene todas las este, los ingredientes que tuvo este que tuvo sin aliento o, o al final de la escapada, ¿no? Que ya es considerada, pues, definitivamente la entrada de la novel Back. Yo esta película también le voy a poner un 8.5. Este, es una obra maestra, ¿no? No sé si es de mis favoritas, por eso no, no le doy el 10, porque tengo otras películas que, que han marcado más en mí personalmente, pero esta película es una de las obras maestras, pues, del cine, ¿no?
1: Mis eh, Amigos, entonces, 8.5, 8.5 y 7. Muy bien, ahora toca elegir la película de la próxima semana y le toca a Jesús.
0: Eh, una pequeña digresión, rapidito, ¿no? Con respecto a lo que comentaba Jonathan, que, bueno, hace poco murió Godard, por supuesto, ¿no? Este, Yo lo comentaba en un grupo de amigos que, bueno, ahí se generó como un, un poco de debate, pero eh, Godard, a los 91 años, decidió morir, ¿no? O sea, fue un suicidio sí. asistido en Suiza. Sí. ¿No? Este, hasta el final, en el acto político de la libertad, ¿No? Este, nada hace más sí. libre que decidir cuándo morir, ¿No? Este, nunca la libertad es más libertad que en el momento de la muerte, ¿No?
2: Eh, súper polémico pero, hasta su último minuto, ¿No? Porque eso es una decisión muy polémica es este, hoy incluso incluso en esta época hoy en día sigue siendo una decisión polética, po, eh, polémica, ¿No?
0: Sí, 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 súper polémica, pero este, eh, algunos me decían, no, pero eso no es un suicidio como tal, bueno, donde hay una decisión, este, eh, pues, hay, una, hay libertad, pues, ¿no? Eh, y este, yo me quedo con eso. Y tenía otra película pensada, ¿no? Un documental que quiero ver hace mucho tiempo que no he visto, pero que ha recibido varios premios y del que me han hablado bastante bien. Pero ya que estamos este, en los 50s andando por eh, los campos de liceos, vamos a quedarnos un ratito por acá, pues, ¿no? Eh, entonces voy a plantear otra película de la novela que creo que amerita este, que nos quedemos un rato más en estos eh, directores vamos a ver eh, Hiroshima Mon Amor de Alain Fresne.
2: tremenda película, tremenda película ¿eh? perfecto,
1: perfecto Hiroshima Mon Amor para la próxima semana hemos sido sus amigos de ¿Qué cine pasa? Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba, bien amigos muchas gracias, nos vemos chao, chao.